0: Bevor in eine Attraktion zum ersten Mal Gäste einsteigen dürfen, muss die Anlage geprüft werden. In Deutschland macht das der TÜV. Wir haben uns gefragt,
1: wie funktioniert dieser Prüfprozess denn nun genau? Wie prüft man Anlagen, die komplett neu sind? Und wie gehen die Prüfer mit der Verantwortung bei dieser Prüfung um? Das und vieles mehr gibt es jetzt. Hot Coaster Germany.
0: Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation mit parkerlebnis.de. Michael Kra
1: arbeitet beim TÜV Nord und ist dort unter anderem für die Abnahme von neuen Attraktionen zuständig. Wir haben mit ihm über diesen Freigabeprozess und natürlich auch das Thema Sicherheit gesprochen.
0: Vorab noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir konnten das Interview nur über das Telefon aufzeichnen und das hat zu deutlichen Verlusten bei der Audioqualität geführt. Wir werden das in Zukunft vermeiden und hoffen, dass Sie dem Gespräch trotzdem problemlos folgen könnt.
1: Ja und damit legen wir auch gleich mal los. Wie kam Michael Graz zum TÜV und wie sehen sein Job und seine Zuständigkeiten aus?
2: Also ich arbeite schon über 19 Jahre beim TÜV Nord. Ich Bin hier profi Sachverständiger und Fachreferent für den Bereich fliegende Bauten, Freizeitparkeinrichtungen. Der Dienstsitz ist in Essen. Ich leite ein Team von Sachverständigen und administrativen Mitarbeitern, die für die Prüfung von fliegenden Bauten, Freizeitparkanlagen, Spielplatzgeräten, Spielplätzen und Wasserrutschen zuständig sind. Dazu gekommen bin ich im Prinzip stand ich irgendwann mal auf der anderen Seite und war bei einem großen Hersteller von Freizeitparkanlagen. Und hatte darüber natürlich immer Berührungspunkte mit dem TÜV. Das heißt, Sie
0: haben die Seite gewechselt. Warum denn das?
2: Ja, äh, es ist, ähm, man will mal was anderes sehen. Äh, das ist halt eben so im, im Arbeitsleben. Und äh, da bot sich das an, weil der äh, Prüfer, der immer mit uns zu tun hat oder mit dem ich dann auf der anderen Seite immer zusammengearbeitet hat, in Ruhestand gegangen ist. Und ja, da bot sich die Gelegenheit, dass ich mich beim TÜV bewerbe und äh, ja in den Bereich einsteige.
0: Das heißt, Sie hatten an sich schon Ahnung von Attraktionen. Sind Sie denn selber Achterbahn- und Freizeitpark-Fan?
2: Achterbahn-Fan an und für sich gar nicht so. Das erste Mal, dass ich so richtig eine Achterbahn gefahren bin, das, da war ich 22 Jahre alt. Also gar nicht so als Kind, Kirmes-Fan, gar nicht so gewesen. Was interessant war für mich, ist halt eben die Technik und das Zusammenspiel vieler verschiedener technischer Aspekte. Gerade im Bereich der fliegenden Bauten muss man über den Tellerrand seines eigentlichen Fachgebietes, wo man herkommt als Ingenieur, drüber hinausschauen und auch andere Sachen äh, sich ansehen. Ich selber bin, habe also Elektrotechnik studiert, aber auch schon in meinem Leben beim Hersteller hatte ich viel mit dem Stahlbau zu tun. Und äh, das hat man jetzt hier auch. Man schaut über den Tellerrand hinaus, muss in den Bereich Spielplatzgeräte gucken, man muss im Bereich Stahlbau gucken, was ist mit Speisen. Baurecht äh, spielt eine große Rolle, also auch die rechtlichen Fragen. Und das macht das ganze Arbeitsgebiet sehr interessant.
1: Wenn jemand zum ersten Mal vor einer Achterbahn steht, dann denkt er sich vermutlich sowas wie, wow, die hat einen Looping oder ist 60 Meter hoch oder sieht super schnell aus. Was sehen Sie denn, wenn Sie vor einer Achterbahn stehen?
2: Das sehe ich auch erstmal. <lacht> ja, aber ich sehe auch die Technik, die dahinter ist. Man guckt natürlich darauf, wie es gebaut ist was verbaut ist, wie der Hersteller dieser Anlage das gerade gemacht hat. vergleicht das auch so im Kopf ein bisschen mit den anderen, was man schon mal gesehen hat im Laufe seines Arbeitslebens.
0: Können Sie denn noch unbeeinflusst in Freizeitparks gehen und Sie wirklich auf sich wirken lassen mit der Szenerie, mit der Geschichte? Oder ist es so, dass Sie auf die Attraktion schauen und sagen, ah, okay, Stahlbauweise und so ja. und so verankert?
2: Ja, ich sag mal, jeder, der irgendwo im Berufsleben steht, zieht natürlich seinen Job mit in die Blicke hinein. Zum Leidwesen meiner Kinder früher, wenn wir in Freizeitpark gegangen sind, haben sie dann schon gesagt, Papa, du bist hier nicht auf der Arbeit, jetzt schau wir da nicht so genau hin. Ist natürlich vorgekommen. Klar, man kommt da nicht nie ganz raus in irgendeiner Form. Aber das glaube ich ist bei jedem, der irgendwo in der Tätigkeit ist. Wenn man eine Fleischerei mit Fachverkäuferin wird auch irgendwo, wenn sie woanders ein Schnitzel kauft, auf das Fleisch gucken, wie das aussieht.
0: Gibt es immer noch Sachen, wo Sie sagen, sowas habe ich noch nie gesehen? Entwickelt sich die Branche da noch weiter? Oder sagen Sie, naja, Achterbahnen sind jetzt im Prinzip in allen Varianten gebaut?
2: Ich sage mal, die Innovation hört nie auf und sollte auch nie aufhören. Und das ist auch das Interessante auch an unserem Job, dass wir vielfach mit Prototypen oder an Prototypen rangebracht werden, diese prüfen müssen. Uns überlegen müssen, was ist jetzt neu daran, wie können wir das angehen, wie können wir die Anlage prüfen, sodass sie sicher in Betrieb genommen werden kann. Das ist das sehr Interessante halt eben. Das ist anders als, sag ich mal, wenn man nur eine Waldstraße prüft. Da gibt es wahrscheinlich auch Innovationen, das ist schon richtig, aber das ist im Freizeitbereich doch schnelllebiger.
1: Wenn man sich eine Bahn wie den Kern an Hansapark anschaut, die im Aufzugssegment rückwärts fällt, da denkt man sich doch, das gab es ja vorher eigentlich so noch gar nicht. Wie prüft man denn dann etwas, was es vorher so noch nie gegeben hat?
2: Man ist ja im Planungsprozess mit eingebunden als Prüforganisation. Das heißt, also, man beginnt ja schon mit dem Hersteller oder dem Betreiber, je nachdem, wer, wer die Pläne dazu gemacht hat, über verschiedene Sachen zu diskutieren, wie was erledigt werden soll. Und es entwickelt sich. Und äh, da sind wir ja nicht alleine. Einmal nicht alleine beim TÜV, weil wir bestehen aus einem Team. Eine Prüfung ist ja immer eine Teamleistung. Man wird ja nicht durch einen Prüfer von A bis Z von einem geprüft. Man arbeitet aber auch mit den Herstellern zusammen äh, und diskutiert äh, diese, diese Fälle. Wir zeigen ihm dann auf, da und da sehen wir Gefahren. Man diskutiert darüber. Er sagt, ja, das habe ich dann über die und die Art gelöst. Und äh, man versucht auch irgendwo vielleicht dann, in der Industrie, außerhalb des Freizeitbereiches, was zu suchen, wo so etwas schon mal vielleicht vorgekommen ist, in irgendeiner Art und Weise und äh, holt sich da Informationen her.
0: Gibt es dann eigentlich Fachbereiche für Prüfer oder prüft im Prinzip jeder Prüfer alles?
2: Nein, wir haben also Fachbereiche. Bei mir in der Abteilung sind sowohl Elektroingenieure, Bauingenieure, Maschinenbauingenieure, wir haben Leute, die speziell ausgebildet sind für funktionale Sicherheit im, L im Steuerungsbereich. Also das ist schon in Fachbereiche aufgeteilt. Also solch eine Prüfung ist keine Einzelleistung. Das ist immer eine Teamarbeit aus mehreren Ingenieurleistungen zusammen.
1: Was muss man denn lernen, um TÜV-Prüfer zu werden? Sind da jetzt nur Ingenieure und Elektrotechniker oder gibt es da auch Quereinsteiger? Jemand, der zum Beispiel ursprünglich mal Geschichte studiert hat oder sowas?
2: Ja, also bei uns äh, sind natürlich alles nur äh, Ingenieure tätig. Das gibt unser Qualitätshandbuch auch nur so her. Ich darf also nur in meiner Abteilung Ingenieure einstellen, die als Sachverständige in diesem Bereich tätig sind. Und das sind, wie gesagt, Elektroingenieure, Bauingenieure, Maschinenbauingenieure. Ein Quereinsteiger, der Geschichte studiert hat, ja. Äh, ist schwierig, dass er den technischen Background hat, äh, den man wirklich benötigt. Aber es gibt durchaus Fachbereiche, wo man sagen kann, äh, die kann man mit hineinziehen, um zum Beispiel Gefahrenanalysen zu kreieren bzw. zu prüfen, die nicht unbedingt äh, Ingenieure sein können, aber naturwissenschaftlichen Background haben in irgendeiner Form.
0: Wenn wir uns jetzt vorstellen, ein Park hat eine neue Attraktion, bezieht sie ja anscheinend auch schon gleich mit ein, wenn er plant, die zu bauen. Können Sie uns einmal kurz durch den Prozess führen, wie das Ganze abläuft, ab wo Sie beteiligt sind bis zur Freigabe dann, bevor die Besucher kommen?
2: Es sind verschiedene Bereiche. Der Genehmigungsprozess besteht im Prinzip aus drei großen Schritten. Das ist einmal die Prüfung der Bauvorlagen, wie das so schön bei uns heißt. Das heißt, wir sind Prüfung der statischen Berechnungen, der maschinenbautechnischen Teile, die verbaut sind, mit eingeschlossen. Dann gibt es den Part der Hydraulik. Pneumatik und Elektrik und die Steuerungstechnik sowie die Gefahrenanalyse. Das sind im Prinzip Papierprüfungen, die in den ersten Schritten sind und die auch schon ja, ganz am Anfang stehen. Danach ist es also so, dass der Herstellerprozess überwacht wird. Das heißt also, bei der Herstellung dieser Anlage gehen wir schon mit raus ins Herstellerwerk und äh, prüfen da Teile, die halt schon in der Statik berechnet wurden, die wir aber unter Umständen... Schwer zugänglich haben, wenn die Teile zusammengebaut sind, zum Beispiel Achsen, und machen da schon unsere Maßmessungen, also dass die Dimensionen dort gemessen werden. Es werden Materialzertifikate gemessen. Gegebenenfalls werden auch äh, schweißtechnische Untersuchungen äh, durchgeführt. Das ist das, was im Step 2 passiert. Und der dritte Step ist dann halt eben die Abnahmeprüfung. Das heißt, die Anlage ist aufgebaut, betriebsbereit und vom Hersteller schon durchgetestet worden. Dass wir hier eine funktionsfähige Anlage im Endeffekt stehen haben. Und an dieser führen wir dann halt eben unsere Tests durch. Je nachdem, wie die Anlage aufgebaut ist, auch Fehlersimulationen einbauen. Das heißt, in die Anlage, in die Steuerung werden Fehler eingebaut. Die Anlage muss das erkennen und muss dann in den sicheren Zustand gehen, so wie wir uns das denken, entsprechend dem Prüfplan, der erstellt wurde.
0: Wenn wir uns diesen Moment vorstellen, alle sind logischerweise nervös vor der Anlage, der TÜV ist da, will die letzte Prüfung machen, man hat aber auch einen Eröffnungstermin kommuniziert und hofft, dass alles passt. Gab es schon mal den Fall, dass dann prinzipiell was nicht gepasst hat, nicht eröffnet werden konnte?
2: Also das kann schon mal vorkommen, dass eine Anlage zum Eröffnungstermin nicht fertiggestellt war weil halt eben irgendwelche Tests nicht passen. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, machen wir unter Umständen Fehlersimulationen in, in komplexen Anlagen rein oder bauen Fehler in komplexen Anlagen rein. Dieser Fehler muss erkannt werden. Und die Anlage reagiert nicht so richtig. Dann ist natürlich Nacharbeit durch den Hersteller nötig. Wir wollen ja dann natürlich eine sichere Anlage übergeben, sodass alle Fehler, die möglich wären, ausgemerzt sind. Und da muss der Hersteller dann nacharbeiten und da kann es schon mal zu Verzögerung kommen. Das ist also schon vorgekommen. Ja. Und gleich,
1: wie geht man als TÜV-Prüfer mit der Verantwortung für die Prüfung um? Und was kostet so eine Prüfung eigentlich? ist beim TÜV Nord unter anderem für die Prüfung von Attraktionen in Freizeitparks zuständig. Was kostet jetzt so eine Prüfung eigentlich und welche Faktoren spielen da eine Rolle?
2: Es gibt natürlich Zahlen, wir haben natürlich in irgendeiner Form Stundensätze, aber das, die Prüfung einer Anlage hängt natürlich sehr stark davon ab, wie komplex die Anlage ist. Ist sie mehrmals schon gebaut worden, so dass wir da auf Referenzwerte zurückgreifen können? Oder haben wir jetzt einen kompletten neuen Prototyp, äh, den wir uns ja mit dem Hersteller zusammen erarbeiten müssen? Das beeinflusst natürlich die Prüfkosten. Und also so genau sagen, dass man jetzt sagt, okay, ein Stück Achterbahn oder Meter Achterbahn kostet 3,50 Euro und Kinderkarussell 1,25 So einfach äh, kann man das leider nicht machen. Wir machen eine Kalkulation vorher und legen die da, was wir benötigen, wo wir die Potenziale sehen, die an Arbeitspotenziale nötig sind. Und äh, weisen das in Angeboten aus. Also grundsätzlich kann man nicht so sagen, dass es da Standardpreis. ist.
0: Wir haben jetzt schon gehört, Sie haben eine eigene Abteilung. Das heißt, die Prüfungen werden ja schon eher häufiger sein. Wie alltäglich sind denn Attraktionsprüfungen, wenn wir jetzt mal die Spielplätze weglassen, die wahrscheinlich deutlich häufiger vorkommen?
2: Im Prinzip arbeitet meine Abteilung täglich an irgendeinem Fahrgeschäft. Äh, ob das nun Neuabnahmen sind oder wiederkehrende Prüfungen, das ist also unser Tagesgeschäft. Und äh, wie gesagt, meine Abteilung kümmert sich im Prinzip um nichts anderes.
0: Ist es was Besonderes, wenn dreimal im Jahr Dom ist, weil in Hamburg ja
2: die Baubehörde durch
0: den TÜV gestellt wird?
2: Ja, wir sind also in, in Hamburg Berlin, eine Stelle, wie sich das so schön schimpft. Das gleiche haben wir in Hannover auch für das Land Niedersachsen. Das heißt, wir sind in diesen beiden Bundesländern Genehmigungsbehörde für die Fahrgeschäfte. Ja, das ist natürlich was Besonderes. Es ist natürlich auch noch eine zusätzliche Verantwortung, die da ist, die die Kollegen auch da in Hamburg und in Hannover übernehmen, weil das im Prinzip ein Verwaltungsakt ist, den wir da vollziehen und erst einmal nichts Technisches ist. Gut,
1: also die Bahn ist jetzt abgenommen, die Unterschrift ist gesetzt, die Anlage gilt jetzt als sicher und hat ein TÜV-Siegel. Wie geht man mit dieser Verantwortung denn nun eigentlich
2: um? Man stützt sich natürlich auf das Wissen, was man hat und das, was man gelernt hat, was man an Erfahrung im Laufe der Jahre bei den Prüfungen, die wir weltweit durchführen, gelernt hat. Des Weiteren, wie ich das auch schon gesagt habe, ist das keine Einzelleistung, es ist immer eine Teamleistung und die Kollegen, mit denen wir uns austauschen, spielen da auch eine große Rolle, haben da auch ein Vetorecht und man diskutiert darüber. Und darüber ist es an und für sich, ja, erträglich die Verantwortung zu tragen. <lacht>
0: Aber Sie sind auch nicht persönlich haftbar? Also das ist dann über den TÜV abgesichert, wenn dann doch mal was sein sollte?
2: Ich bin hier Angestellter. Dementsprechend äh, hat der TÜV natürlich auch eine, eine Haftpflichtversicherung. Und solange mir natürlich äh, keine Probefahrlässigkeit nachgewiesen werden kann, äh, bin ich natürlich nicht privathaftender. Dennoch äh, kann es vorkommen, dass äh, wenn irgendwelche Vorfälle passiert sind, dass man durchaus mal äh, vor Gericht entsprechend aussagen kann.
0: Waren Sie schon mal vor Gericht und mussten Aussagen zu einer Anlage?
2: Wo ich als Gutachter tätig war, war ich schon äh, als Gericht. Also ich selber hatte jetzt, äh, toi toi toi, noch keinen Vorfall an einer Anlage, wo ich selber Prüfer war, die beunfallt ist. Und ich war aber schon mehrmals vor Gericht als Gutachter, wo ich selber die Unfallgutachten gemacht habe.
1: Welches Strafen drohen denn eigentlich, wenn man eine Anlage nicht durch den TÜV
2: überprüfen lässt? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es ein fliegender Bau ist, also eine mobile Anlage oder halt eben eine Freizeitparkanlage, die als Sonderbau in einem Freizeitpark drinsteht ist es so, beide Anlagen unterliegen dem deutschen Baurecht. Und gleichzusetzen ist das, wenn Sie eine Achterbahn oder einen Freefall Tower errichten, ohne diese Ausführungsgenehmigung für die Reiseanlagen oder eine Baugenehmigung für, äh, für den Freefall Tower in einem Freizeitpark. Äh, es wird genauso behandelt, als wenn Sie schwarz irgendwo eine Garage hinstellen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit und kommt dann zur Anzeige. Schlimmer wird es dann natürlich, wenn an diesen Anlagen dann noch ein Unfall passiert, weil dann werden unter Umständen strafrechtliche äh, Verfahren eingeleitet, die dann halt eben, ja, unter Umständen zu, weiß ich nicht, Schmerzensgeldzahlungen äh, oder Gefängnis in irgendeiner Form äh, führen könnten.
0: Wenn ich mir jetzt sage, ich will mir eine Achterbahn im Garten bauen, brauche ich dann TÜV auf meinem Privatgelände? Sie brauchen auf jeden Fall
2: eine Baugenehmigung. In dieser Baugenehmigung, die Sie bei Ihrem örtlichen Bauordnungsamt beantragen, werden Auflagen drinstehen. Und diese Auflagen bestimmen im Endeffekt, was Sie tun müssen, auch in der, in der Folgezeit. Und da könnte durchaus drinstehen, dass die Baubehörde sagt, es muss regelmäßig die Standsicherheit geprüft werden. Und dann kommen wir ins Spiel als Sachverständige, die halt eben dann beurteilen, ob Ihre Anlage, die Sie im Garten stehen haben, noch standsicher ist.
0: Dann könnte es also sein, dass in einem Dorf einer eine Achterbahn bauen kann in seinem Garten und im nächsten Dorf muss er es aber durch den TÜV abnehmen lassen, je nachdem, wie die Behörde vor Ort entscheidet.
2: Vieles ist abhängig vom Genehmigungsverfahren und äh, wie die Genehmigungen aufgezogen sind, ja. Die Idee
0: ist so schön.
2: <lacht> Sie können es ja mal probieren. <lacht> <lacht> ja,
1: ich sehe schon, Hans beschäftigt sich demnächst intensiv mit Baugenehmigungen bei ihm vor Ort. Wir werfen nach einer kurzen Pause einen intensiven Blick auf das Thema Sicherheit in Freizeitparks und auf Volksfesten in Deutschland, Europa und natürlich auch dem Rest der Welt. TÜV-Prüfer hat Michael Kra über 19 Jahre Erfahrung mit dem Thema Sicherheit. Wir wollten jetzt wissen, hat er in seinem Job über die Zeit eine gewisse Skepsis gegenüber bestimmten Herstellern entwickelt?
2: Ja, da muss man auch sagen, es ist wie überall in der Arbeitswelt. Der eine Hersteller macht seinen Job sehr gut, der andere macht ihn weniger gut. Entsprechend haben wir natürlich auch unsere Erfahrung mit unseren einzelnen Kunden. Generell muss man sagen, dass wir alle daran angehalten sind, unvoreingenommen an Projekte heranzugehen. Wenn der Kunde gut vorbereitet ist und seine Hausaufgaben gemacht hat, hat er natürlich Vorteile, dadurch, dass es weniger Diskussionen bei irgendwelchen Diskrepanzen gibt und es weniger aufwendig ist, darüber zu diskutieren, was dann natürlich auch die Prüfkosten senkt.
0: Würden Sie sagen, in Deutschland haben wir ein sehr gleichwertiges Niveau an Sicherheit? Es gibt ja auch die zugegebenermaßen sehr stark PR-getriebene Diskussion zwischen Freizeitparks und Jahrmärkten. Die fliegenden Bautenleute sagen, unseres ist viel sicherer, wir zerlegen das alle drei Wochen und schauen uns alles an. Die Freizeitparkleute sagen, nein, nur alles, was komplett steht, ist wirklich sicher. Kann man da was zu sagen als TÜV, der ja beides anschaut?
2: Also das Sicherheitsniveau ist das gleiche, was wir da ansetzen. Auch das Niveau der Prüfungen, die durchgeführt werden, sind die gleichen. Und dementsprechend sehe ich da keinen Unterschied. Natürlich bestehen zwischen den Kirmesbetreibern, zwischen den Schaustellern und den Freizeitparkbetreibern natürlich Konkurrenz. Und dass solche Aussagen da sind, ist meiner Ansicht nach auch nur verständlich. Dennoch muss ich sagen, wie gesagt, es wird nicht mit zweierlei Maß gemessen. Und beide Anlagen sind in Deutschland auf einem sehr hohen Sicherheitsniveau.
0: Wenn Sie selber unterwegs sind und Sachen fahren, gibt es Sachen, bei denen Sie sagen, ach, lieber nicht, ist mir ein bisschen ungeheuer?
2: Wie ich das vorhin schon gesagt habe, also von der Sicherheit habe ich da überhaupt kein Bedenken in den Deutschen Freizeitpark und auf der Kirmes. Da spielt vielmehr mein subjektives Empfinden eine Rolle, ob ich diese Anlage mag oder mein Magen die Anlage mag.
0: Es gab ja schon Unfälle, bei denen eine große Rolle gespielt hat, wie das Personal vor Ort ausgebildet war. Ist das ein Teil, den die TÜV-Prüfung mit abklopfen kann und das auch tut oder geht es immer nur rein um die Anlage?
2: Also wir sind ja ein technischer Überwachungsverein und wir überprüfen im ersten Fall die Technik. Wir haben natürlich Kunden, die uns fragen, wie können wir unser Personal besser darauf schulen, sensibilisieren für gewisse Sachen. Da unterstützen wir unsere Kunden. Es ist also auch schon mal vorgekommen, dass wir durch die Parks gegangen sind, als neutraler Beobachter haben uns den Bedienungsvorgang angeschaut und haben dann mit dem Kunden gesprochen. Das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Vielleicht sollte man mal über diese Vorgehensweise denken. Kommt also vor.
0: Wenn wir noch über den Tellerrand gucken, gibt es Länder in Europa, vor denen Sie eher Respekt haben, weil es da eben keine unabhängige Prüforganisation gibt oder die Freiwillige Feuerwehr die
2: Kirmes abnimmt oder ähnliches? Ja, das ist, ist schwierig zu beantworten. Also nicht jedes Land in Europa hat solche speziellen Regeln für den Bau und Betrieb von Freizeitparkanlagen und von fliegenden Bauten. Und auch zusätzliche Anforderungen, so wie es aus dem Baurecht heraus gibt, die add-on zu der Norm hinzugezogen werden. Das ist also immer schwierig. Also es liegt äh, zum Teil daran, dass das Arbeitsgebiet in den unterschiedlichen Ländern auch unter unterschiedliche Gesetze fallen. Äh, in Deutschland ist es halt eben das Baurecht und was sehr, sehr stringent ist. Die Hersteller bauen Anlagen nach den europäischen Normen und dann halt eben mit den zusätzlichen Add-ons, die die Länder halt eben fordern, die einzelnen. Inwieweit das behördliche Genehmigungsverfahren, Erstprüfung, Zulassung, Wiederkehrende Prüfung und vor allen Dingen auch Mängelverfolgung der Ergebnisse aus den Prüfungen, wie ausgeprägt dieses ist, hängt natürlich immer von der Struktur und von der Administration der einzelnen unterschiedlichen Länder. Generell sehe ich es aber als wichtig an, dass unabhängige Instanzen mit Fachwissen diese Anlagen prüfen. Weil es ja halt eben auch darum geht, die Sicherheitsphilosophie, die ja hinter, hinter der Norm steckt, äh, an den Betreiber und äh, weit, und den Hersteller weiterzugeben Es gibt natürlich im außereuropäische Länder, die äh, kaum oder gar keine Vorschriften haben. Das wissen wir. Da möchte ich aber jetzt keine einzelnen Länder äh, nennen, welche da jetzt äh, keine Vorschriften haben.
0: Eine Frage, die sich ja dann umgekehrt stellt ist, gibt es den Fall, dass jemand, der das eigentlich gar nicht müsste, sagt, ich hole mir jetzt den TÜV, in welcher Ausprägung auch immer, damit ich den Sticker bekomme, damit alle sehen, ich habe das vernünftig
2: geprüft. Ja, das ist also durchaus möglich. Das ist auch oftmals so, gerade im außereuropäischen Ausland, dass da Freizeitparks oder Betreiber sind, die ihre Anlagen durch uns geprüft haben möchten, um darzustellen, dass sie nach dem höchsten Sicherheitsniveau diese Anlagen haben prüfen lassen. Und damit ihren äh, Besuchern und Kunden zeigen, diese Anlagen sicher. Das äh, haben wir, also oftmals in, in Indien haben wir mehrere Projekte, die laufen, wo wirklich europäische Anlagen in diesem Freizeitpark drinstehen und diese Anlagen auch regelmäßig durch uns geprüft werden. Und ähm, dass der Betreiber natürlich dann auch äh, publik macht, um darzustellen, ich versuche das höchste Sicherheitsniveau einzuhalten.
1: Michael Gra arbeitet für den TÜV Nord, aber es gibt ja auch noch einige andere TÜVs. Wie verhält es sich mit der Konkurrenz untereinander? Das erfahrt ihr gleich. TÜV besteht freie Wahl. Ich kann also genauso gut zum TÜV Nord wie zum TÜV Süd gehen. Wie ist das Konkurrenzverhältnis da? Und ärgert man sich, wenn ein Park in der eigenen Region einen anderen TÜV für die Prüfung engagiert?
2: Natürlich ärgert man sich. Der TÜV ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, unabhängiges Wirtschaftsunternehmen von den anderen TÜVs. Dementsprechend hat man natürlich auch ein gesundes Konkurrenzdenken. Man ärgert sich natürlich, wenn man, wenn man Kunden verliert an einen Mitbewerber oder äh, der Mitbewerber zum Beispiel direkt vor der Haustür prüft. Ähm, das ist natürlich immer ärgerlich, aber ähm, dann müssen wir uns auch selber hinterfragen, warum äh, ist das so. Fest steht aber, dass auch äh, möglicher Preisdruck bei uns keine Prüfung zweiter Klasse für angeboten wird. Das ist nicht Bestandteil unserer DNA, das heißt gegebenenfalls, muss man auf einen Auftrag verzichten, wenn dieser mit dem erforderlichen Sicherheitsniveau nicht kostendeckend geprüft werden kann. Durchaus kann natürlich ein anderer Überwachungsverein sagen, ich mache jetzt mal aus strategischen Gründen ein, ein besonderes Kampfangebot oder ähm, um einen Kunden zu halten in irgendeiner Form. Das mag es geben.
1: Und als Letztes haben wir uns gefragt, war Michael Kra im Rahmen einer Prüfung schon einmal der allererste, der mit einer Bahn gefahren ist? Ich hoffe nicht.
2: Aus, aus einem Grund, ähm, weil wir prüfen Anlagen, die normalerweise vom Hersteller schon durchgetestet sind. Und ähm, wenn wir an Anlagen kommen, die noch nie gefahren sind, äh, wissen wir, dass es meistens Schwierigkeiten gibt, weil der Zug beim ersten Mal nicht richtig durchkommt. Deswegen ist es meistens so, dass der Hersteller diese Anlagen schon öfter betrieben hat. Er muss die einstellen, er muss sie justieren in irgendeiner Form und dann werden auch da die Mitarbeiter mitfahren. Ob ich jetzt schon mal eine Anlage gefahren bin, wo ich der Erste war, sage ich mal, nein. Ich bin wahrscheinlich einer der Ersten, meistens zusammen mit dem Betreiber oder mit dem Käufer, der außerhalb des Herstellers das erste Mal eine Achterbahn gefahren ist.
0: Das heißt, Fahren gehört schon auch dazu. Das ist nicht nur Spaß, sondern gehört zur Prüfung mit dazu?
2: Das kann zur Prüfung mit zugehören. Es gibt den Ausdruck bei uns des Popometers. Das heißt also, man fühlt ja auch unter Umständen bei einer Achterbahn, wie ist das Fahrverhalten, rappelt es irgendwo noch. Das sind aber subjektive Eindrücke. Wir haben aber Messgeräte, die wir bei den Erstprüfungen mit an die Anlage anbauen, mit an das Fahrzeug anbauen, die mitfahren und uns zeigen, wie Irgendetwas passiert. Das heißt Beschleunigungen, ob Vibrationen in irgendeiner Form vorhanden sind, das nehmen wir messtechnisch auf.
0: Haben Sie zum Abschluss noch einen Tipp sowohl für in Anführungsstrichen Achterbahn Anfängerfans wie auch Profis, wie Sie mit einem Blick erkennen oder mit zwei Blicken, ob eine Anlage ruhig läuft, ob sie sicher steht, ob sie gut aussieht. Worauf muss man da achten?
2: Man muss einfach nur mal hören. Das ist wie bei unserer Prüfung auch. Wir prüfen mit allen Sinnen. Wir schauen, wir hören. Rappelt die Anlage, klappert die Anlage, vibriert die Anlage. Das sind Punkte, die man auch relativ einfach nachvollziehen kann. Wenn die Anlage sehr laut ist, könnte es durchaus sein, dass sie auch ein wenig unangenehmer in der Fahrweise ist. Sie ist nicht unsicher, aber sie könnte unangenehmer in der Fahrweise sein. Vielen herzlichen Dank
1: an Michael Graf vom TÜV Nord an dieser Stelle. Es klang ja vorhin schon an, die Branche entwickelt sich immer weiter und es gibt immer wieder etwas Neues. Ein Achterbahnhersteller, der sich gerade sehr stark wandelt, ist Vekoma. Und das ist ein Thema in unserer nächsten Folge beim Podcoaster.
0: Bis dann. Tschüss. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!